0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código, en ConexiónWeb.com, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, obstruccionismo político en los Estados Unidos. En estos días se habla mucho de la figura del filibustero en la política estadounidense. ¿Pero a qué se refieren con esa palabra que describe a los más peligrosos piratas del Caribe? Un filibustero político es quien trata de bloquear la actividad parlamentaria a través de tretas que le permiten el propio reglamento de la Cámara. Una de ellas es hablar sin detenerse en una sesión para evitar la aprobación de ciertas leyes. El senador romano Catón, el joven, fue el primero en utilizar esa práctica. Hablar días y días y así evitar que se aprobaran en su momento las leyes de Julio César. En definitiva, se trata de obstruir la acción de legislar, buscando que sea al final de horas y días la supermayoría la que decida, y no la mayoría simple. Recientemente, en nuestro programa de radio Día a Día... La periodista Natalie Jennings, editora de política en The Washington Post, nos habló del significado de filibuster.
1: El filibuster is one of the things that distinguishes the Senate from the House. Instead of just having a mayoría de senadores uh vote in favor of something, in most cases, you have to have 60 of the 100 senators approve um legislation for it to pass. And you can imagine how much easier it is to pass things if you only have to get 51 votes. Um, it's a tradition of the Senate. Uh, Democrats think it hinders them from being able to get things done because Republicans can stop them uh, with just a handful of senators. And so there's been a lot of debate about whether it's time to ditch that tradition.
0: El filibuster es uno de los recursos privativos exclusivos del Senado y consiste en acordar una, una mayoría menor a la, a la, a la requerida pues se puede lograr mayoría en algunas votaciones por muy, muy pocos votos según se, se ponga de acuerdo. Esto pues eh, puede aliviar algunas discusiones, tomar algunas decisiones. Sin embargo, hay sectores que hacen votos porque esta figura del filibuster sea eliminada. Uno de los filibusteros estadounidenses recientes es el senador republicano Rand Paul, que hace varios años estuvo casi 13 horas de pie y logró su objetivo, bloquear la nominación del director de la CIA que quería aprobar la mayoría demócrata. Adam Gentleson, ex asistente del Senado demócrata y autor de Kill Switch, un nuevo libro sobre el obstruccionismo, afirmó en The Washington Post que el obstruccionismo es una herramienta para preservar el status quo y dificulta el cambio pero también los demócratas lo han usado. Más recientemente está el caso del senador de Vermont, Bernie Sanders, quien en 2010 buscaba protestar contra una propuesta del expresidente George W. Bush de extender una rebaja de impuestos. El largo discurso de ocho horas de Sanders fue, para muchos, el disparador de su campaña política frente a Clinton. Ahora, con los demócratas controlando la mayoría simple del Senado, el debate sobre si el partido debería eliminar el obstruccionismo se ha puesto de nuevo sobre la mesa. ¿Qué significaría eliminarlo? Pues que los senadores demócratas podrían tratar de aprobar muchos proyectos de ley, por ejemplo, sobre el cambio climático, derechos de voto, inmigración, expansión de Medicare con 51 votos en lugar de 60 hacer realidad su agenda lo que fue promesa electoral o en caso contrario que algunos de esos proyectos resulte bloqueado la prueba o medición de fuerzas vendrá de seguro como señala The Washington Post cuando el Senado considere un proyecto de ley específico que cuente con el apoyo de una mayoría, 51 votos pero no de una supermayoría, 60 votos consultemos la opinión de Eduardo Gamarra profesor del Departamento de Política y Relaciones Internacionales de Florida International University.
1: El Senado, pues el Senado tenemos un empate, ¿no? Y la, la vicepresidenta es la única que puede desempatar. Y el tema es que, de acuerdo a una regla que se llama el filibuster, ¿no? Uh -huh. eh, todas las medidas serias van a necesitar 60 votos. Es decir, tienen que votar 10 republicanos con los demócratas para poder aprobar medidas serias. Y para poder condenar a Trump necesitan 17 votos, algo que en este momento es virtualmente imposible. Y además de eso, el presidente Trump tiene aparentemente un enorme poder en opinión pública. Si uno ve las encuestas, no solo la encuesta... De la semana pasada, donde el 67% de los republicanos consultados decían que el presidente Trump debe ser el candidato del 2024, en una encuesta de Monmouth esta semana, se ve no solo que el presidente Biden eh, eh, no es un presidente popular para comenzar, pero que la mayoría de los republicanos sigue pensando que a Trump no se lo debe con, O sea, el 89% de los republicanos eh, piensa que a Trump no se lo debe enjuiciar en el, en, el, en el Senado. Entonces, es una fuerza real, en mi opinión, y algo que va a hacer muy difícil la gobernabilidad del país y, y francamente, ¿no? eh, a, a una semana de, de, de haber asumido el poder, se le acabó la luna de miel al presidente Biden, y eso yo creo que es bastante difícil de decir, muy muy peligroso para la, una, una democracia que, que necesita pues eh, eh, aproximarse al centro, gobernar. Hay solo cinco republicanos dispuestos a enjuiciar a, a, a Donald Trump, y yo creo que son esos cinco republicanos. Eh, en torno a ellos girará la gobernabilidad de este país.
0: Eduardo, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
1: Al contrario, César Miguel, un placer siempre.
0: Por lo pronto, el lunes 25 de enero, el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, dijo que estaba listo para seguir adelante, después de que dos demócratas indicaron que no votarían para poner fin al obstruccionismo legislativo. Cito a McConnell, El obstruccionismo legislativo fue una parte clave, de la base del último acuerdo de reparto de poder 50-50 en el Senado en el 2001. Con estas garantías espero seguir adelante con un acuerdo de poder compartido inspirado en ese precedente. Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, se refirió al riesgo de la supermayoría como estrategia política. Dijo... Lo que a primera vista puede parecer un remedio es en realidad un veneno, agregando que tratar de alcanzar esa supermayoría produciría, le cito, tediosos retrasos, negociación e intriga continuas, compromisos despreciables del bien público. Fin de la cita para Alexander Hamilton. ¿Es esta práctica constitucional a quién se perjudica? Abordemos el tema con el doctor Emilio Viano, profesor en la American University of Washington. Doctor Viano, muchas gracias por atendernos en esta mañana.
2: Es siempre un placer. Muy buenos días.
0: Doctor Viano, la situación en el Senado de Estados Unidos en este momento es delicada. Hay 50 senadores por partido. 50 demócratas, 50 republicanos y el voto decisorio de la señora Kamala Harris. Ahora bien, eh, están tratando de implementar el mecanismo filibuster o filibusterismo para que las decisiones no se tomen por mayoría simple, sino por una supermayoría. ¿Esto es constitucional? ¿Cómo se puede establecer esto? ¿A quién se perjudica?
2: Pero claramente se trata de obstruccionismo, que es prácticamente un procedimiento político en el que uno o más miembros de un parlamento o del Congreso debaten sobre una propuesta de ley para retrasar ...o evitar por completo que se tome una decisión sobre esta propuesta. Si se, habla con, se, se, lo, se lo conoce como hablar de un proyecto de ley a muerte. Y tiene una larga historia. Actualmente sabemos que se utilizó en Roma cuando era república... ...son dos mil sesenta años atrás... Eh, ...por un senador, el eh, senador romano Catone joven... ...que lo utilizó mucho al mínimo bueno, dos veces las más famosas para frustrar los objetivos políticos de Julio César y eh, tiene una larga historia también porque significa eh, una palabra holandesa pirata que mm -hmm. se hizo po po popular en la mm -hmm. década de los 1850 cuando designaba a los seguidores del aventurero estadounidense William Walker que lanzó varias campañas de filibusteros las antiguas colonias españolas en América Central. Así que la definición en aquel tiempo, en 1850, era de un estadounidense comprometido en fomentar insurrecciones en América Latina. Pero también se utilizó mucho en las Filipinas por uno de los máximos eh, escritores de la colonia en las Filipinas, eh, José Rizal que escribió un, un volumen muy, muy bien conocido, El filibusterismo, um, que también fue una inspiración para la revolución filipinas contra los españoles. Y en los primeros años del Congreso um, sea, se utilizaba aquí, sea en el Senado que en la Cámara de Diputados o representantes. Naturalmente, como la Cámara de Representantes creció el número, se, se, se cambió la regla y se limitó el debate. Pero en el Senado, que es más pequeño, el debate limitado continuó y, y, y al final hubo mucha atención sobre esto porque fue utilizado más recién, particularmente en los años 50-60, eh, por los senadores del sur en contra de las leyes de derechos civiles en favor de las minorías afroamericanas. Um, en el 75, 1975, se redujo el número de votos necesarios de dos tercios a tres quintos, vale decir de 66 a 60. Pero ahí también hubo cambios. Como sabemos recién, por ejemplo, Uh, uh, en el 2013, en noviembre de 2013, el Senado utilizó lo que se llama la opción nuclear. ¿Qué significa esto? Significa que, contrariamente a lo que se dice con esta mayoría, supermayoría, la, la, la mayoría simple, puede limitar la práctica al invalidar las decisiones de, por ejemplo del presidente eso se llama clochor o coagulación vale decir que se elimina el obstruccionismo eh, y se llama la opción nuclear, vale decir la, la mayoría simple del senado puede eliminar uh, el, el obstruccionismo los, los demócratas lo hicieron en el 2013 porque los republicanos uh, no permitían al presidente Obama de nombrar jueces así que uh, es, pero lo excluyeron los nominados a la corte suprema naturalmente cuando los republicanos tomaron el control del senado más recién en el 2017 los republicanos utilizaron la misma opción nuclear para incluir en la regla de la simple minoría los nombrados para la Corte Suprema por Trump. Así que ahora eh, los jueces federales pueden ser aprobados con una mayoría simple. Así que vemos un cambio desde el comienzo cuando se hablaba de 66 votos, de 75 a 60 por los excesos de los senadores del sur en contra de los derechos civiles y después los demócratas frustrados en el 2013 y después los republicanos en el 2017 que dicen, ajá, ahora es eh, nuestro poder de cambiarlo para los jueces de la Corte Suprema. Así que es algo que puede ser cambiado, irónicamente, por una mayoría simple. Eso no. se llama la opción nuclear.
0: Bueno, será la que aplicarán ahora, supongo, entonces. Doctor Viano, muchísimas gracias por esta interesantísima explicación que nos ha dado usted en esta mañana.
2: Siempre un placer. Que tengan un buen día.
0: Jamel Bui, columnista de opinión en The New York Times, señala que, al final, el resultado de un gobierno cuyas acciones y leyes han quedado bloqueadas por el partido opositor, pagará en las elecciones las consecuencias. Le cito, El primer paso hacia la victoria es un gobierno que pueda actuar. Entonces, claro, los demócratas moderados pueden mantener el obstruccionismo si lo desean. Pero deberían prepararse para cuando el público votante decida que preferiría tener al partido que no promete nada y no hace nada antes que el partido que promete bastante pero que no trabajará para hacerlo realidad. Fin de la cita. Por ahora, habrá que ver cuántos bucaneros o filibusteros al mejor estilo de Jack Sparrow serán los nuevos piratas de estas movidas aguas de la política estadounidense cuya orilla está en las todavía lejanas arenas del 2024. Y bien, así hemos llegado al final de nuestro episodio por el día de hoy. Esto es Sin Código, en conexiónweb.com, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital.